0: Olá, sou Edna Ribeiro, pastora, escritora, palestrante, mentora de mulheres para o empreendedorismo, advogada e dirigente do Ministério Débora. Criei esse podcast para te ajudar a extrair de Deus todas as competências que podem te fazer alçar voos mais altos na sua trajetória. Minhas histórias, minhas escolhas, são relatos reais vividos por mim que podem te inspirar a se empoderar da força de Deus que já está dentro de você. Então... Aquieta teu coração e mergulhe comigo na profundidade do Espírito. Oi, gente! Meu primeiro podcast, estou super nervosa, ansiosa e feliz. Fiquei ensaiando tanto para fazer esse podcast e o senhor então me capacitou e me deu um start assim, falou, vai filha, que a bola tá contigo. E como primeira história, eu escolhi contar pra vocês um episódio que aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos de idade e eu morava lá em Recife, Pernambuco, com meu irmão Edson, que na época tinha 8 anos de idade, e a minha irmã Érica, que tinha 6 anos de idade. Então, veja bem, nós morávamos na periferia lá de Recife, num bairro chamado Bairro dos Coelhos, gente. E assim como a vida de tantas outras pessoas, a vida nossa lá não era fácil, a vida dos meus pais não era fácil. Meus pais, o meu pai era metalúrgico e a minha mãe, ela tinha uma pequena barraca na feira. Então todo dia de madrugada ela acordava bem cedinho e ia para a feira para arrumar sua pequena barraquinha e vender lá suas roupas para ajudar no orçamento doméstico. Acontece que nessa época existia uma crise muito séria em Recife, uma crise profissional. E por causa disso, muitas pessoas estavam sendo mandadas embora. E as pessoas não tinham dinheiro para ficar gastando com o supérfluo que era roupa naquela época, entendeu? Então o que, que acontecia? As fábricas lutavam para manter os seus funcionários. Mas invariavelmente, mês a mês, elas mandavam um pouquinho de pessoa embora. E a crise se instalou de uma forma muito gritante durante muito tempo. Então a minha mãe, ela ia para a feira e não conseguia vender nada porque o pouco que as pessoas tinham era para se alimentar, era para trazer a provisão para dentro de casa. Então o meu avô materno, que se chamava Raimundo, ele morava numa viela de frente à nossa casa, que era uma casinha de madeira composta de um quarto e cozinha. E nós cinco morávamos ali naquela casinha. Então ele pensou, como forma de ajudar o orçamento doméstico da minha mãe, ele falou assim, poxa vida, eu vou fazer cocadas para que ela leve e venda na feira. Então Todo dia, lá pelas três horas da manhã, o meu avô acordava antes da minha mãe e fazia os deliciosos quitutes para que a minha mãe pudesse levar e vender na feira. Mas acontece, gente, que a barraca da minha mãe era de roupa e não de alimentos. E o que, que acontecia? a bacia ficava ali, em cima da bancada das roupas expostas. E ninguém percebia aquela bacia de cocada. Então, tanto as roupas quanto a cocada não se vendiam. E todos os dias a minha mãe e eu voltávamos então da feira com a bacia de cocada cheinha, do jeito que meu amado e querido vô Raimundo havia mandado para a gente. Mas o que eu achava bem bacana é que ele não desistia. E todo dia que a gente ia para a feira, ele preparava as deliciosas cocadas feitas com tanto amor para que minha mãe pudesse levar para a feira. Você sabe que aquele processo se repetiu por várias vezes, várias vezes. E eu morria de dó da minha mãe, que acordava tão cedo e ia para a feira e não vendia nem as roupas, pouco as cocadas que meu amado avô fazia. Mas, de repente, um dia, eu vi aquele mesmo processo iniciar. E então, eu fiquei observando a minha mãe, aquela bacia de cocada ali em cima daquelas roupas, e as pessoas que estavam passando na feira, que vinham de manhã comprar alimentos na feira, comprar, fazer suas compras de necessidade. E então, uma ficha enorme caiu na minha pequena cabecinha de seis anos de idade. Foi como se uma voz gritasse dentro do meu coração e falasse essas cocadas não vão se vender sozinhas. Eu de repente olhei e falei, hã? O quê? E a voz dentro de mim repetiu, essas cocadas não vão se vender sozinha. E ainda a voz dentro de mim emendou. Elas estão no lugar errado. Pegue-as e venda-as. Imediatamente, eu soube o que precisava fazer. Porém, eu hesitei um pouco, porque, na verdade, eu fiquei com medo e com vergonha. Mas então, aquela voz, mais uma vez, gruniu dentro de mim, me dando um empurrão, como se de repente eu fosse levada em direção da bacia. E ela disse assim, as cocadas não vão se vender sozinha, pegue-as e vendas. Depois disso, eu dei um sobressalto em direção à bacia. Eu peguei as cocadas, peguei aquela bacia e saí pela feira gritando, cocadas, cocadas fresquinhas. Quando foi chegando, quase perto da feira terminar, eu voltei com aquela bacia. E para a surpresa da minha mãe e minha alegria, não tinha uma cocada. Todas tinham sido vendidas. E então, gente, eu aprendi ali duas lições muito importantes que eu levo até hoje na minha vida. Primeiro, meu avô, mesmo que de idade avançada, ele nunca desistiu. Mesmo vendo que todos os dias nós voltávamos para casa com aquela bacia cheia das cocadas, ele acreditava que uma hora as coisas iam mudar. Então, para ele, o copo sempre estava meio cheio. E dois, mesmo que aparentemente estejamos diante de uma oportunidade, se não fizermos o que é necessário, continuaremos vendo a vida passar, sem colheita e sem frutos, porque precisamos ter coragem para fazer o que precisa ser feito para mudar a nossa história, a nossa geografia. Assim, eu entendi que nós temos algumas decisões para tomar nas nossas vidas. Nós podemos deixar a vergonha sobre o que os outros vão pensar de lado e fazer o que precisamos fazer para que, quem sabe, pudéssemos vender algumas ou todas as cocadas, ou então, deixar esse sentimento de necessidade de aceitação social me dominar e dominar você de forma que ele nos paralise a ponto de fazer com que as sementes que Deus tem colocado nas nossas mãos não alcancem o seu objetivo de forma que jamais elas sejam semeadas em solos fértil. E a segunda decisão que precisamos tomar é sucumbir ao medo e não sair do lugar, pois se sair para fazer o que precisa ser feito. Podemos correr o risco de fracassar ou então podemos ser fortes e corajosos e seguir em frente, lidando com as etapas do processo e usando o medo a nosso favor como forma de cautela e jamais de estagnação. Gente, são decisões que invariavelmente todos nós um dia teremos que tomar. Talvez uns mais cedo, outros mais tarde. Sabe, não é à toa que o anjo do Senhor incentivou um homem chamado Gideão a fazer o que precisava ser feito, para que não só a sua história, mas a de todo um povo que vivia escravo de saqueadores, que viviam constantemente roubando a colheita das sementes que eles semeavam, que eles, eles, eles semeavam e roubavam. Trabalhavam e não viam o resultado. Se nós sucumbirmos a esse medo, nós jamais vamos fazer o que precisamos ser feito. E o anjo do Senhor incentivou o Gideão a fazer o que precisava ser feito para que ele não visse mais os seus frutos sendo saqueados por quem não plantou, mas se aproveitou do seu trabalho. Não é fácil querer mudar as coisas, sobretudo quando os problemas vêm. Porque palavras de força e incentivo acabam ficando totalmente sem sentido face a uma situação real de dificuldade ou de sofrimento extremo. Porém, a grande notícia é que aprendi, e o que eu quero te ensinar também é que eu e você não precisamos passar pelo deserto sozinhos. E sobretudo que jamais Deus nos abandona. Sabe, um dia Deus falou com um menino bem pequeno chamado Samuel e usou a sua voz poderosa e potente para chamá-lo para o serviço. Mesmo sem eu saber, sem eu entender ou reconhecer, Deus também fez isso comigo através do seu doce Espírito Santo. A sua voz me chamou, me chacoalhou, me impulsionou e me conduziu a tomar uma pequena decisão que trouxe uma mudança na qualidade de vida da minha mãe e da minha família naquela época. Pelo menos, a mudança ela foi gerada naqueles dias em que eu pude vender cocadas fresquinhas na feira.